0: 七二第二十四章八莫之死。日军形容对八莫的救援作战最初进展顺利。在日本《太平洋战争证言》系列第十七悲剧的战场中记述了这段战斗。九日天未亮的时候，狼的炮兵突然发起了轰击，炮声震动山谷。此后，手榴弹爆炸声和机枪声充斥了整个战场。总算是奇袭成功了。日本官兵发出了这样的感叹。此后，战线上只能听到友军的炮声和机枪声，敌军得意的迫击炮炮声几乎听不到。十点钟，等待许久的报告从第一线传来：局报告突击成功，先头的叙方部队已经突破了中国军队第二线阵地，正在向敌后方的炮兵阵地继续突击。说起来，还是第十八师团啊。他们毕竟在这里作战良久，已经形成了主场优势，熟悉地形和敌情。此时，支援部队本部里面到处洋溢着“太好了，太好了”的声音，人们的面部表情也松弛下来。龙的部队也经历和中国人千军万马的血战，我们不很担心，担心的是狼师团的进展，因为他们还是第一次在这里参加战斗。我们爬上左侧的小高地棱线，用望远镜朝战场方向看。发现，在我们后方有闪闪的光芒，仔细一看，原来是军官挥舞的战刀反光。这进展有点晚了呀，我们暗暗想到。不过，他们也的确在朝前进攻。不过，在右翼的龙师团部队让我们解除了担心。这支部队进展顺利，攻占了敌军右侧的高地，从而完成了对中国军队左翼的包抄。日军进展顺利的原因。一来是因为他们冒着被中国和美国空军摧毁的危险，使用了雪藏多日的炮兵，使其火力大大增强；另一方面，则是因为中国军队在这个方面部署的兵力不足，日军动用最后可以使用的所有炮兵和宝贵的弹药，大有打完这一仗不过了的思路。这种想法也很正常，因为巴莫如果失守，日军唯一正常的战斗思维。就是尽量保存力量，撤出缅北和滇西战场。要撤退，在道路大多被破坏的缅北地区，这些炮弹和大炮都是日军的累赘。日军残存的据点南坎、遮放、腊树等连成一线，如同一条死蛇，既难以构成相互呼应的支撑点，也无法切实遮断正在迅速向前延伸的中印公路。缅北日军的最重要任务就是阻止中国打通国际线路，以避免这个顽强的农业国获得足够的外界工业支援。现在这个目的无法实现，继续在缅北或者滇西打下去已经没有意义。实际上，日军已经开始悄悄地准备撤离，其分散设在平家等地的守备队，尽管受到的威胁不大，也轻易放弃阵地，向主力靠拢。九月二十一日。分散部署的日军中最大的一支，从平甲撤离的守军，一个步兵大队又一个炮兵中队到达芒友。这一撤离遭到云南远征军的拦截，日军损失不小，但日军出动第49师团的吉田支队，经过激战才逃出升天。第56师团的主力也从云龙山方向开始后退。平甲是第56师团在滇西的三大门户之一。另外两个门户，松山和腾越都是经过玉碎苦战才易手的，而云龙山是挡在龙陵前面的重要防线。丢弃平甲这样的重要阵地，从全局来说，这无疑不是好消息；但是，在局部战场上，日军可以动用的兵力，使其短时间内作战能力反而增强。日军同时通过第33军兵器部自制大号手榴弹，代用汽油。通过军医部采集草药，解决治疗伤病问题，这些都短暂地提升了日军的战斗力。至于以后，那就谁也顾不得去考虑了。实际上，此时日军还能控制的缅北铁路，已经被美军空军部队和中美联合空军反复攻击，破坏惨重。掸邦的日军铁道、桥梁等均遭损伤。对于这样的空袭，日军也总结出了规律。他们认为，美军平时使用三架飞机共同攻击日军重点目标，但巡逻常常是单机，所以如果运输车是单车，则日本驾驶员常常白天行驶，因为更容易逃脱攻击。奇怪的是，在盟友的日军司令部却一次都没有遭受攻击。有推测认为，盟国已经截取了日本的无线电波频段，因此有意不炸日军司令部。来保障消息来源，而中国方面部署兵力不足，则应该说是仓促间布阵不周了。当时中国远征军在西线的兵力远远大于日军全军。中国远征军在这个方向上的部队集中了新编第一军的全部、第六军的一个师、战车部队七个营，此外海边有步兵独立团一个、重破击炮团一个、炮兵团三个。高射机枪营一个，汽车兵团一个，工兵团两个，教导团一个，通讯兵营一个及运输兵两个大队，总共十万大军。但当时中国军队的高级将领主要注意力在巴莫城区，对日军在如此情况下仍然能派出援兵救援巴莫考虑不周。怎样把巴莫守军从战壕和掩体中挖出来，一个一个摧毁他的火力点，才是孙立人。廖耀湘等将领此时最为头疼的事情。日军记录：远征军副总司令官郑洞国每天乘飞机到前线，在八莫上空督战。实际上，这个督战队员不是郑洞国，而是廖耀湘。他在奉调回国前，经常乘飞机到前线，在空中指挥战斗。据说，解放军福州军区司令员皮定均经常在坐飞机的时候替换下机械师。坐在正副驾驶员身后的横杠上看地形，看来这种势必攻亲的态度，倒是中国优秀将领的共同习惯。不论国军还是共军，在巴莫，中国军队不再为师必却，而是一个一个据点的消除日军的防卫力量，以攻占这座城市。在缅北滇西战场，从密支那到松山，中国军队玩了多次为师必却的战术，但不甚成功。最初日军根本不上钩，这些信奉武士道的家伙，一点没有打不过就逃的觉悟，总要拼到弹尽粮绝才能拿下日军阵地。后期日军不再玉碎，才开始有些据点拿得比较轻松。在八莫的战斗也很艰苦，因为日军毕竟长时间修筑工事，进行了充分的准备。尽管元好三大佐不同现代装甲部队的使用战术，但打起防守来。其顽强不亚于任何一名日军指挥官。远征军新第三十八师担任主攻，每天自早晨开始，先以空军轰炸、炮兵射击破坏，然后步兵在坦克配合下进占敌军阵地。由于这种战火的摧残，八莫攻克时，房屋全部被炮火所毁，仅华侨新建的一座关帝庙独存。他们攻下一个据点，再攻下一个据点。步步为营地前进，但差不多每天夜间日军都进行逆袭，中国军队必须把他们击退，来保护自己的胜利成果。要知道，在松山战役时，日军就曾多次利用夜袭收复白天丢失的阵地。虽说巴莫并未出现这样的情况，但难免把指挥官们的注意力吸引过去。这种局面下，却也没想到日军不但不玉碎，还想着反击。结果，在日军进攻正面担任防御的，只是已经插到巴莫与云南日军之间的中国远征军新编第一军新三十师一个团，遭到日军攻击后损失惨重，连连败退。幸好中方调兵遣将，逐渐增兵进行阻击，试图将日军阻止于巴莫城东。这一来，日军的进展就没有那么快了。同样是太平洋战争证言系列。第十七悲剧的战场中，这样技术随后的战斗。下午两点开始，敌军的迫击炮突然密集地响了起来。下午三点刚过，败退下来的第十八师团部队报告：虽然一度攻占敌军炮兵阵地，但是敌军发起反击，现在我们不得不后退，并通过工兵将缴获的大炮炸毁。上午，听说他们向中国炮兵阵地进攻。我们都拍手叫好。现在气氛全变了。指挥部立即发出命令：凡是缴获到野炮、山炮、迫击炮、重要的新武器、弹药等，必须立即向本部报告。本部会立即派员前去处理。发出这样的命令，是因为日本军队现在最大的问题就是炮兵已经基本打光，火力不足，而步兵和工兵可能没有意识到这一问题。久战疲惫的日本兵更关心的是拿到中国兵携带的行军干粮，能够缴获到中方的大炮，在当时缅北日军中被引为奇迹。这件事在中方的记录中也有体现。中方战史文献中记录，中国远征军驻印军以新编第三十八师等主力部队猛攻巴莫时，日军从缅甸和滇西的各师团中抽出部队，附炮兵、工兵。由南坎向西北推进，企图袭击新编第一军侧背，解八莫之围。在中途卡的克与新编第三十师遭遇，发生激战。新编第三十师在公路上的一个团被日军由南插入，切成两段。一个炮兵连阵地被占，空投两弹的飞机亦被日空军击落两架。连长朱永刚与阵地共亡，该连四门山炮被夺走。